0: Jovem Conservador de Direita. Podcast Boas, pessoal. Bem-vindos ao podcast do Doutor Jovem Conservador de Direita. E é um dia muito especial hoje. Avanço com que... isso, que eu tenho que falar coisas. Eu tenho. hoje eu estou. Eu estou. Eu Empulgado. Oh, Temos de falar. Tem... Avanço do programa. Doutor, mas, Não, mas avanço do programa. Deixe-me apresentá-lo primeiro. Aqui ao meu lado tenho o doutor Jovem Conservador Direita. Olá, boa tarde. Como estão? Boa tarde. E vamos então começar o programa mas com isso. Eu preciso falar. Vamos. Tema da Semana Então, doutor, que é... porquê é que está com tanta pressa? É o fim. É o fim da liberdade como a conhecemos. A sério? O que é, é que aconteceu? Vai acontecer. A liberdade vai acabar com o acampamento da liberdade do Bloco de Esquerda. Mas se chama-se acampamento da liberdade, doutor. Porquê que? O doutor diz que a pois, liberdade vai acabar. Pois, mas a malta de esquerda, que é do teatro, gosta de metáforas. E eles usam a metáfora liberdade para acabar com a liberdade como a conhecemos. É uma vergonha isto. O que vai acontecer é um acampamento de jovens do bloco de esquerda, para não é, Para começar doutor? logo um acampamento, não é? Em condições inóspitas, pessoal, em tendas, é, coisas horríveis. Se tomar bem, o, o nojo, ou seja, a esquerda, em estado de selvagem. é horrível. Nós mantivemos em cativeiro tanto tempo com o capitalismo e a sociedade organizada. E construímos casas. E eles vão voltar ao seu habitat natural. Isto é, é o fim. E, e, e vamos falar do programa. Doutor, mas isso é tipo, são só umas férias, não é não é, não é para sempre. Pois, o... mas são férias para acabar com Portugal. O doutor quer então falar do programa? Vamos do... falar do programa. O que programa... é que é tão grave lá? Ouça, eu, eu nem sei por onde começar. Desde logo eles têm um espaço feminista e um espaço queer. Todos os dias. Todos os dias? O que é, o que, é que eles fazem num espaço e noutro? outro? No um espaço feminista é... Muito a dizerem mal dos homens, no lá, queer, rastas a, nas axilas. A dizer, homossexuais a dizer mal dos heterossexuais, é isso? É capaz. E, e ou, ou, ou pior ainda, pior ainda, que é o que eu acho que vai acontecer: deve ter arte da axilas nas feministas? O normal, pois, certo? Fazerem assim aquelas... Descolorarem os pelos das axilas e fazerem sim, sim. tranças. Sim. Basicamente, o espaço feminista deve ser um workshop de coisas horríveis. Pois. Ou seja, de transformar as mulheres em quase animais. Claro. E o espaço queer, muito provavelmente, deve ter um conversor de heterossexuais em homossexuais. Pois, devem estar lá um grupo de homens, de homens homossexuais, sim. com o pênis de fora. Sim. E a tentar atrair outros homens heterossexuais... Sim, isso e em sentido. princípio vão levar os homossexuais com os pênis mais bonitos. Que ninguém vai conseguir dizer Ah, esse tem uma curva horrível, não é? Esse parece, tem assim uma ponta que parece um, um carapuço de um é. jesuíta. Percebe? Sim, sim. Deve ser pênis lindíssimos em que as pessoas não vão conseguir dizer mal e vão dizer Não, olha, eu normalmente nunca olho para pênis mas o seu parece muito bonito e delicioso. Por exemplo, se fosse um cartucho, um bolo e se tivesse um creme branco na ponta, eu pegava, metia assim a linguinha na ponta e fazia... E comia o todo. Oiça, isto é o fim da picada. Pois devem ser aqueles pênis todos polidinhos, todos assim lisinhos, sem verrugas, sem estrias, sem, sem sinais, que é mesmo para nós não conseguimos resistir. Não Aquilo é, parecem pênis esculpidos pelo doutor Espeto. Portanto, eu imagino, não é? O, o, eu não sei, o doutor Pinóquio devia ter um... Ele não ia esculpir um pênis feio ao doutor Pinóquio, certo? Não, não. Em princípio é, é bonito assim lixadinho, certo? Uma pessoa até passa a mão, não fica com 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 farpas na mão, certo? Certo? E, e é isto que vai acontecer. Mas isto é só o início. Isto é só o início então, deste acampamento. Então o que é que há mais nesse acampamento? Estou aqui a ver que vai haver uma conferência de veganismo e anti-especismo. <risos> Meu Deus, o que é que é isso, doutora? Anti-especismo. Eu nem sei o que é, mas veganismo já é horrível. Certo? Que é quererem acabar com toda a indústria de uhum. produção de carne. Acabar com o, o, o ganha-pão de tantas e tantas famílias que deram tanto a ganhar a Portugal... Sim. E à economia portuguesa E acabar para vender o quê? Lascas de tofu? Pois, e o pior é que quem sofre nisso são os animais Como é óbvio é? Porque os animais vivem Qual é o sentido de vida para uma vaca? É um dia poder ser um bife Para poder alimentar um homem de negócios Para ele estar bem e com energia e com saúde Para construir coisas Para o capitalismo uma vaca... Uma vaca não percebe, porque uma vaca não pensa. Mas um... se pensasse, ia ficar orgulhosa disso. Como é óbvio. Agora, estes vegans querem tirar este privilégio aos animais de serem comidos por nós. O doutor... É horrível. Não, isto é horrível. É como nós andarmos a criar um filho num colégio e orientá-lo para ele ir para um MBA e ele no fim diz papá, quero ir para a sociologia isto é, uma desorientação total fazer isto é uma vaca que durante muito tempo dá leite, esguicha e depois quando se vê um bocadinho mais velha e já não consegue produzir leite diz ao seu produtor ele não diz mas, em princípio, pensa. Pronto, o produtor é amigo e vai-me tornar em bifes. E o depois... que é que fazer? Como é que vamos incluir as vacas na vida civil? assim Pois, não, não servem para mais nada. Porque as vacas vão pensar assim. Então, quer dizer, já passou a idade. Já devia ter sido assassinada, não é? No matadouro, para uhum. ser bife que é que há de errado comigo será que já não me querem comer será que os homens já não gostam de mim e, e ficam e com crises é de existenciais? e temos aí vacas na rua tipo na Índia no meio do lixo Sim. que nem sabem o que é que andam a fazer não sabem qual é o propósito delas ou na praia elas dizem para que é que eu vou comer erva para que é que eu vou comer erva se, se já não vou ser comida por um humano olha eu vou me deixar andar vou andar aqui no meio do lixo e depois pode-se criar outra coisa, não é? Depois vem aí o PAN e diz Ai, afinal as vacas agora sofrem todas depressão e precisamos de ajudá-las. Vamos criar uma psicologia veterinária. E era o que mais faltava. E nós o que precisamos é de psicólogos, não? Mais ainda. Pois. Não, não faz sentido nenhum. As vacas foram feitas para alguma coisa. Para serem comidas. Claro. Portanto, não vamos tragar a vida às vacas. Pode ser o anti-especismo. Eu não sei o que é. Eu acho que podíamos avançar. Doutor, e esta coisa do boicote a Israel e celebração da Palestina? É, é... Boicote a Israel. Como é ah. que é possível um país, um Estado de Direito Democrático, a única democracia no Médio Oriente, e a não estes socialistas a fazer acampamentos contra Israel? Não, o que eles querem criar é uma Nova Arábia Saudita. Ali na, na faixa de Gaza, não é? Claro. No Próximo Oriente eles querem criar outro país autoritário Basicamente o que eles estão a dizer é ai ah, nós defendemos as mulheres, mas queremos é um Estado muçulmano radical, em princípio, como diria o Francisco Louçã, e que maltrate pessoas. Ora, temos lá um Estado democrático que é amigo do Ocidente trabalha connosco e que fala connosco e querem lá meter o quê? Um Estado só para chatear. Porque a partir do momento que houver lá a Palestina, eles vão dizer, é, está tudo feito, mas agora temos de reclamar contra a Palestina por causa dos direitos humanos. Claro, eles querem motivos para protestar. Já agora, Israel é uma democracia, é um Estado de direito com o apoio dos Estados Unidos, tem todo o direito em pegar-nos palestinianos e considerá-los cidadãos de segunda. Como é óbvio. Não é? Se os israelitas não gostam de palestinianos, é normal, queiram fazer um apartheid, é como a África do Sul. Claro. Na África do Sul, no tempo do apartheid, era governada por brancos. Uhum. Os brancos não gostavam dos negros, era normal que os quisessem afastados deles. E ainda por exemplo, porque eles eram pois, muitos. Pois, sim, porque era uma democracia, era uma questão de sobrevivência dos brancos naquele país. Eu sou contra o racismo, claro, uhum. eu sou contra o racismo, mas se for, se, for a única forma, se for a única forma de manter um país governável, tem de ser, e é o que acontece em Israel, e estes bloquistas não sabem o que é que estão a fazer, não, atacar e, Israel. E depois gostam tanto de literatura, parece que nunca leram o Dr. Frankenstein. Estão a criar um monstro, certo? E assim que o ligarem à ficha, ele vai continuar a ser monstro, portanto, e vai matar pessoas, e comer, acho que foi isso que aconteceu no Dr. Frankenstein, não Foi. Foi. Pronto, e é isso que vai acontecer. A Palestina é o Dr. Frankenstein. Outra, e, e esta coisa que é legalizar e regulamentar todas as drogas? Eu todas? aqui, eu aqui calma, eu não sei. Este foi o único ponto que eu achei que se calhar tem alguma lógica. Legalizar todas as drogas, eu também sou a favor. Curiosamente, como sabe, Sim. desde que seja atribuída uma droga, cocaína, à Merck, a heroína, ao Benoron, ok? À marca do Benoron, vamos Sim. dizer assim. Legalizar as drogas, desde que consigamos atribuir essas drogas à indústria farmacêutica para que ela consiga metê-las na nossa economia e não termos mais uma vez drogas que fogem aos impostos. Claro. se há pessoas estúpidas ao ponto de se tornarem drogadas, faz sentido que nós como capitalistas queiramos ganhar dinheiro à custa dos drogados, não é? Como é óbvio. É um desperdício esse dinheiro entrar na economia paralela. Então, Sim, nisto... foi para isso que criámos as gomas também. Sim. As crianças são estúpidas o suficiente para comerem gomas, apesar daquilo não ter qualquer tipo de benefício para a saúde. Sim. Portanto, se há pessoas que se tornam drogadas, tem lógica que legalizemos as drogas para elas poderem ser estúpidas dentro da lei. Doutor, e esta, e esta coisa do direito à habitação versus gentrificação? Eu não percebo, é o versus aí. O, o versus é que, que me está a fazer confusão. Mas eu continuo... Lá está, eu acredito acredito que o que o Bloco está a tentar dizer é que não podemos aceitar pessoas que venham de fora com dinheiro e que vão dar dinheiro aos proprietários que estão a receber rendas de velhos que estão a deixar as suas casas a cheirar mal e a pagar 10 euros por mês. Que pagam e, mesmo... e alguns velhos desses andam de cadeira de rodas e estragam e, o piso todo. Exatamente. Ali é... Os, os velhos estão pós para os, para os apartamentos, como aqueles apartamentos que não aceitam Rottweilers dentro de casa, porque são o taco todo e os, os pavimentos todos. Portanto, ter um velho em casa, primeiro, pode morrer lá dentro quem é que compra uma casa depois de saber que morreu outra pessoa lá dentro? Há pessoas supersticiosas Olha, morreu aqui um velho e teve aqui dois meses a apodrecer em princípio só lhe compre se -me tirar 30 mil euros ao preço da casa Oh doutor, e a gentrificação é a melhor coisa que pode acontecer a uma cidade? Obviamente! Não é porque só uma cidade que vale a pena é que a é gentrificada, ninguém vai gentrificar irmesinde. como é óbvio Nunca se vai ouvir falar da gentrificação da almada, como é não? óbvio porque, porque são acrescentava valor à cidade e acrescenta valor às, às propriedades. Eu, por exemplo, eu não consigo arranjar casa, pagar renda em Lisboa ou no Porto. Impossível. Até para já não tem dinheiro. Uhum. Infelizmente, porque eu neste momento da minha vida profissional não me considero merecedor de morar numa cidade dessas. É uma questão é? de mérito aqui. É uma questão de mérito. Sempre que há gentrificação sabemos que vamos selecionar população. Uhum. E, portanto, o que vai acontecer acontece... No Porto, por exemplo, o que está a acontecer agora é o que aconteceu a Lisboa. Aí, há 20 anos que é retiraram do centro da cidade aquelas pessoas que não merecem viver no centro da cidade claro que fica tornam a cidade feia depois os turistas chegam lá à cidade e vêm olha um velho claro. e começam a questionar a sua própria mortalidade não é a dizer se... eu um dia vou morrer e vão todos deprimidos embora como é óbvio se um turista quer ficar deprimido em Portugal tem de ir a uma casa de fatos é, é, é muito curioso que o Bloco de Esquerda seja contra a gentrificação e não se vê mulheres feias nas fileiras do Bloco. Curiosamente, em Lisboa, o que estão a dizer é, em vez de termos uma velha a viver aqui, vamos ter a doutora Scarlett Johansson ou a doutora Mónica Bellucci. O senhor preferia viver ao lado de uma velha ou da doutora Scarlett Johansson? Depende da velha. Há filhas bem boas, doutor. A doutora Mónica Bellucci já é uhum. vedinha e... Mas lá está, lá está. Agora a doutora Scarlett Johansson, não é uma velha. Eu acho que não tinha hipóteses com a doutora Scarlett Johansson. E que uma velha tinha? Tinha mais. Pronto, então você não é um bom exemplo. Mas o Sim. que eu queria dizer é que o bloco nas suas fileiras não aceita velhas. Faz um casting de, de miúdas que são apetecíveis, certo? Para enganar uma pessoa. E o que eu estou a dizer é que, para as cidades, o que eles querem é velhos. Que é basicamente... E não querem, por exemplo, as meninas do bloco, no centro da cidade que eles estão a fazer eles próprios aqui é um apartheid que é as miúdas giras e pronto bem formosas são para nós e de homens as bonitos as cidades é velhas e homens bonitos E eles que querem expulsar o Dr. Michael Fassbender de Lisboa pois é que ainda por cima o doutor Michael Fassbender Namora com a doutora Alicia Vicanda. Sim Portanto, ela deve vir cá a passar fim de semana Por um lado, são contra o apartheid em Israel Se for a apartheid palestinianos Ai, coitadinhos palestinianos, temos de os apoiar Se for a apartheid atores de Hollywood Tudo bem, vamos tudo correr bem. com eles Pois é isso É, é incoerência normal é. do bloco de esquerda Incoerência é. normal Vamos avançar, Sim. vamos avançar Doutor, veja-me isto Workshop de desconstrução da masculinidade tóxica Eu fico doido com isto Fico lido com isto. Desconstrução para quê? A masculinidade, se é tóxica, a toxicidade que nós passamos às mulheres é boa. Claro. Normalmente há filhos. Sim, as nossas feromonas. Exatamente. Uma boa masculinidade tem que ser tóxica. Exatamente. Se eliminarmos a toxicidade da nossa masculinidade, Sim? deixamos de ser homens. Como é o Passamos óbvio. a ser mulheres. eu Nucos. Não, não pode ser. Mas se calhar é isso que é. Nesse workshop, eles pegam um x-ato e arrancam as gónadas dos homens que forem a esse workshop. Não é? Lá está. Mas eu não sei se depois isso não entra em conflito com o espaço queer. Porque o espaço queer exige direções, certo? Portanto, lá está, mais uma incongruência do acampamento. E depois, desconstruir que masculinidade, certo? Querem que os homens se tornem o quê? Bananas? Pois, se calhar é isso. Oh, doutor, mas fazendo um bocado advogado do diabo, isto não pode ser por causa daquela cena do mito e para ensinar os homens a não serem violadores e assim? Tudo bem, mas qual é que é a quantidade de homens violadores versus Homens com autoconfiança. Perceba, às vezes as coisas confundem-se. Pois, às vezes um, a diferença entre um abusador sexual e um homem romântico é que o abusador sexual é feio, não é? Exatamente. É essa a verdadeira questão. Retirar essa suposta masculinidade tóxica, muitas vezes é retirar autoestima às pessoas. E, e o sabe romantismo? que sem autoestima e sem romantismo, como estava a dizer, a vida não evolui. E paramos o processo do Dr. Darwin. Oh, doutor, mas também se... se Imagino que, que vão lá homens do bloco de esquerda a esse workshop de masculinidade tóxica e, e que lhes ensinam a eles não serem violadores. E se não lhes, olha, não sejam violadores. Lição número 1, um, não violem. Lição número 2, não é não. Lição número 3, respeitem as mulheres. Não é mau, não é? Sim, Porque não às vezes estar... os de esquerda, como acham que é tudo igual, dizem as neiras, dizem palavrões à frente das mulheres. Esse é o problema que é. É muito curioso que... Se o Dr. Trump quiser limitar a entrada de muçulmanos no seu país por uma questão de alguns muçulmanos podem ser terroristas e o que o bloco diz, não, tem de deixar entrar tudo porque por acaso alguns são, tem também de tratar a masculinidade como deixem entrar todos os homens nas mulheres por acaso alguns são violadores, percebe? A, Sim, a é similaridade. Portanto, ou há coerência neste tratamento, ou então não há coerência nenhuma. Se calhar o, o bloco quer que os árabes entrem todos, que é para eles poderem dar workshops de masculinidade tóxica. Quer dizer, senhor, senhor muçulmano, não esbofeteie as suas três mulheres. Lá está. Mas para um muçulmano, para um muçulmano vamos imaginar que ele esbofeteia e por outro lado também é radical islâmico, o que é que preferia ser? Violador ou terrorista? Eu? O que é que eu preferia ser? Sim. Eu preferia ser terrorista. Lá está porque Se explodisse, acabava todos os seus pecados anteriores. Já podia ter violado não sei quantas pessoas, mas fica o conhecido como quê? Como violador? Não, como terrorista. Percebe? Sim, há mais Em termos, e, em termos e, de aceitação os social... Os violadores vão para a prisão e depois são muito maltratados lá dentro. Exatamente. O que quer dizer que em termos de aceitação social é muito melhor ser terrorista do que violador. Vamos Sim. continuar então, ver o que é que se passa aqui, só para terminar mais um tema. Doutora, veja-me isto. A propriedade é o roubo socialização dos meios de produção. Estão a chamar-nos ladrões só porque temos propriedade. É, é uma vergonha. Quando uma pessoa trabalha, é honesto, tem mérito, chega a trabalhos em empresas, às vezes familiares, e continua com o sucesso dentro dessas empresas e consegue, com o dinheiro que os nossos familiares nos dão, adquirir propriedade ou herdamos propriedade, temos de ser criminosos aos olhos destes drogados. Por exemplo, doutor, eu não tenho muita propriedade, mas a roupa é minha. Já viu-se bem os blocos dizerem: Olha, ah, essa roupa que tu tens é roubada, devolve-me a cá. E eu ando nu na rua? Pois, e ainda por cima, mesmo para o bloco, mais uma vez, isto não tem coerência. Porque ninguém é obrigado a vê-lo assim, todo nu na rua. Ninguém merece isso. Portanto, a roupa é um direito adquirido. Por si, até para bem dos outros. Agora, eles querem a socialização dos meios de produção. O quê? Querem socializar a minha roupa? Querem que, por exemplo, venha uh, a Mariana Mortago à minha casa e que me leve o meu casaco? E eu depois quero ir trabalhar e não tenho casaco. Quer dizer, ela não tem roupa dela? Não, não. tem roupa dela em casa? Tem-me de, tem de vir roubar a roupa? Em princípio é o que vai acontecer. Mas... O... Não pode! Mas vai acontecer isto. E é, e é isto. As pessoas têm de, de criar um movimento. Não façam manifestações que isso não é direita. Mas devem se inscrever o maior número de pessoas de direita para ir ao acampamento da suposta liberdade e tentar rebater todos estes argumentos. Pois, porque senão vou à vossa casa e roubam-vos a roupa. Como vão roubar a mim, não é? É mais ou menos isso que vai acontecer, sim. E, e já que estamos a falar de roubar coisas, tem aqui um workshop que é ciganofobia. Há um workshop ciganofobia, mas como sim. se tornar ciganofóbico? Deve, -se, não, deve ser para combater a ciganofobia. Mas está, outra coisa que está errada. A ciganofobia é positiva. Como é óbvio. Porque se eu vejo um cigano na rua, e se eu encarar como se isso fosse normal, eu estou sujeito a ser roubado, não é, doutor? Por isso, a ciganofobia, eu vejo um cigano ao longe, eu, alto, é preciso ter cuidado, e fujo. Fujo logo. Nem precisa de ser cigano. Pode ser só uma pessoa assim, com um tom de pele mais escuro. Em princípio ele não me vai roubar. Mas é uma questão de segurança. Em princípio não sabe se ele o vai roubar. Porquê? Pois. Porque evitou. A prevenção, Sim. muitas vezes, é. é a melhor forma de evitar perigos. Temos de ensinar desde cedo às crianças que elas têm de ter cuidado com os ciganos. Sim. O, medo, é? o medo faz parte da vida. Sim, é. O medo faz parte da vida. E mesmo esta rivalidade... Isto acaba por ser uma rivalidade engraçada, que é o Dr. Super-Homem não existiria em filme nem em banda desenhada se não tivesse um rival, o Dr. Lex Luthor. Correto? É. Sim. As crianças, quando vão para a escola, não são fomentadas a terem boas notas se não tiverem um rival que combata com elas essas boas as notas. Neste caso, em termos sociais, convém uma pessoa não sentir que está totalmente seguro na rua. Vivemos em democracia, as pessoas podem se deixar levar porque há liberdade e há isto e há aquilo, mas de repente convém ter uma figura que pode não ter nada a ver. Mas nós podemos achar que como estigma social aqueles são os rivais. Pois E se as pessoas não gostam dos ciganos... Os ciganos têm de olhar para, para, para eles próprios e pensar, por é que as pessoas não gostam de mim? E eles é que têm que educar aqueles ciganos que são maus e que roubam para nós deixarmos de ter ciganofobia. Para chegar a um ponto em que não é preciso... Olha, que se tornem todos como o Dr. Ricardo Quaresma. Exatamente. Ninguém tem medo do Dr. Ricardo Quaresma, não é? Dentro do, do corte de futebol. Dentro do corte de futebol. Eu fora do corte de futebol acho que tinha medo dele. Eu é atravessava a rua. Sim, ele tem muitas tatuagens mas de qualquer modo se existe ciganofobia é porque há ciganos que se portam mal e cobrigam as pessoas a serem ciganofóbicas uhum. ou seja, eles próprios é que têm que se educar uns aos outros e portar-se bem para nós deixarmos de ter medo deles e para não fugirmos. Muito bem. Doutor, e esta coisa que eles têm que é o direito à boémia necessidade de vida noturna para produção e radicalização cultural. Isso basicamente o que eles estão a fazer é tudo o que eles fazem de mal, querem legalizar. Correto? Eu não sei se sabe, mas todas as festas da esquerda acabam quê? Em drogas e orgias. Senhor doutor, mas isto é, eles têm razão aqui numa coisa. Que o quê? É, eles estão a dizer que as pessoas devem ter direito a sair à noite e a divertir-se porque isso leva à produção e radicalização cultural. Eles querem aproveitar as discotecas, quando as pessoas estão bêbadas, uhum. estão mais fragilizadas, para as radicalizar. Como é óbvio. Não é. E se eu estou bêbado na discoteca e aparece tipo, uma rapariga bonita do bloco de esquerda a radicalizar-me e a dizer que é preciso socializar os meios de produção, dar-me a tua roupa, a tua propriedade privada é roubo, uhum. eu até digo, ok, Sim, vamos lá, radicaliza-me à vontade. Se e tentar é... explicar o marxismo a uma pessoa sóbria, uhum. a pessoa vai se rir e pensar que isso é estúpido. Pois. Agora, tenta explicar o marxismo a uma pessoa bêbada. Vai ela dizer. vai achar lógica vai isso. e yeah, Sim. É bom. Vai dizer isso? Vai dizer isto No fundo, se o Estado Islâmico radicaliza jovens... Na internet, jovens que têm problemas pessoais, solidão, etc., essas coisas todas, o Bloco de Esquerda o que está a dizer é é possível radicalizar os com álcool. Pois, por isso é que eles querem direito à bohémia. Isto é perigosíssimo. Eu, por favor, eu, eu nem estou em mim. Eu confesso que, que... Eu peço desculpa pelo tom, mas nós temos de combater isto. Temos de arranjar uma forma de combater isto. Só uma, uma maneira fixe de combater isto, doutor, era no, nós irmos lá. Como assim? Irmos lá ao acampamento. Você quer ir lá? lá? Sim, com aquele pessoal a conversar, a tentar também perceber o lado deles. Não é? Não sei. Podemos aprender. Não Isso, isso era uma boa ideia, por acaso. Não, e era uma boa ideia assim como nós o mandamos. Você podia vir ao workshop coer, ver mesmo, mesmo se é como o doutor está a dizer que é. O workshop, o espaço queer, que é só aquela coisa dos pênis bem torneadinhos ali. Eu vou de óculos escuros para, para as pessoas não pensarem que eu estou a olhar diretamente. Vou Sim. estar a olhar, mas para não pensarem que estou a olhar. Sim, sim. Mas isto é importante. Isto, isto, Atenção. Isto é quase o espírito de missão que os portugueses tinham no século XVI, quando iam para o Japão. Eu vou fazer este espírito de missão e vou ao acampamento da suposta liberdade do Bloco de Esquerda. Assim como nós mandamos o Dr. Nuno Melo para aquele sítio do congresso do PS, eu vou fazer o esforço e vou também ao acampamento da liberdade do Bloco de Esquerda. Muito bem, doutor. Acho que sim. Coisas que devemos evitar. Agora que já desabafámos um bocado... Que comportamento é que devemos evitar esta semana? Devemos evitar tratar as pessoas por Manu. Porquê é que devemos tratar as pessoas por Manu? Eu vou-lhe mostrar aqui. Veja aqui este vídeo. Não. Percebeu? Não. Pois, o que aconteceu foi... Houve um imberbe menino de França que chamou Manu ao doutor Macron. Então, mas ele não se chama Emmanuel? Emmanuel. Sim, mas não se chama isto a pessoas de respeito. Manu, ok? As pessoas... E, e o doutor Macron o que era devido. Deu uma repreensão pública àquele menino. Sim, e ele agora está deprimido em casa e deixou de ir à escola. Lá está. Se ele estava disposto a chamar Manu Ao... a um presidente, tem de estar disposto a arcar com as consequências. Ah, oh, doutor, mas não, não, não é bullying um presidente ou, tratar assim uma criança? Não é bullying, claro que não. Ele deu-lhe ali educação, já que os pais não lhe deram. Mas, oh, doutor, mas... Quer dizer, eu sei que o, que o doutor, nessas coisas, tem, tem, é bastante sério, mas... Nessas coisas? Em todas as coisas? Sim, mas, doutor, um, um, um presidente deve inspirar respeito, independentemente de chamarem Manu ou Presidente ou Monsieur... Ai é? Não. Ai é? Não, é uma questão de princípio. Certo, se o partido agora eu lhe começasse a chamar... Oh, minha ararazinha. Mas isso não é o meu nome? Pois, não interessa. O senhor chama-se como? Estagiário. Pronto, estagiário. Aria, ra ra E pronto, e a partir daqui chama-lhe Ararazinha. Se quiser, eu curto até. Pronto, Ararazinha estúpida. Isso já insultar doutor. Manu, Manu, Ararazinha estúpida com gosma no cabelo. Pronto, A partir de agora é, tá OK? Ó minha Ararazinha estúpida com gosma no cabelo. Gosta? Não é respeitoso da minha parte, certo? Pois não, mas também não é a mesma coisa que Manu. É a mesma coisa. Então uma pessoa chega a presidente, uma coisa é essa: então, estudante Marcelo. na escola primária. Manu. Ó oh, Manu, vem ao quadro fazer esta conta de multiplicar. Depois chega a presidente, delegado de turma, já não é Manu, certo? É Doutor Manu. Já começa logo. Doutor Manu. Depois vai evoluindo, acaba a universidade, vai para uma empresa e é só Doutor Macron. Mas, o doutor, por exemplo, o Doutor Marcelo é presidente também. E toda a gente chama Marcelo, e Celinho... Mas lá está, e, e o doutor Maggi... Marcelo Rebelo de Sousa não se dá ao respeito. O doutor Marcelo Rebelo de Sousa não se dá ao respeito a ninguém. Portanto, ele não se importa por questões populistas que o tratem pelo que quer que seja. Se o tratassem por, oh meu monte de, de fezes, venha aqui tirar uma selfie comigo. Ele pensava, a única coisa que ele retinha era, alguém quer tirar uma selfie comigo. E tirava. Não se dá ao respeito. Oh, doutor, mas imagino que o doutor Marcelo vai ao balneário da seleção portuguesa de futebol. É que está lá o, o doutor Cédric Soares, todo nu. E que ao chama, ah, Marcelo, está tudo. E o doutor Marcelo dá-lhe uma reprimenda lá. Para obrigar a chamar-lhe presidente e doutor. E, e, e ainda por cima o doutor Cédric... O doutor Cédric Provavelmente podia... está nu. Sim, mas o doutor Cédric aí tinha uma boa saída. Que era... Oh, doutor Marcelo, eu não acabei a frase. Venha tirar uma selfie comigo. Pronto, já não havia reprimenda nenhuma. Então, o doutor está a dizer que não se pode chamar Manu a ninguém. A ninguém. E sobretudo a presidentes. Sim. É? A partir do momento que uma pessoa assume um cargo de importância, não vamos cá insultar essa pessoa, chamando-lhe diminutivos, mesmo que tenham relação com o nosso nome. Recomendação cultural. Oh, outra coisa. Doutor, qual é a sua recomendação cultural desta semana? Eu vou ser benevolente. E digo, aproveitem as férias e vejam um filme. Que filme? Um qualquer. Jovem Conservador da Direita. Podcast.